0: nossos amigos tocarão os cassetes até amanhecer. Pena que não posso dançar, pois não sei dançar. Quadragésimo terceiro episódio do podcast Cine Café. Hoje voltamos com o pessoal que estava de aviso prévio e os nossos antigos, né? nossa equipe. Nós voltamos com nossa equipe original e eu peço que eles se apresentem, como sempre, por favor, Fernando Mello e
1: brisley Aragão. Meus caros amantes de filmes de verdade, estou aqui mais uma vez para batermos um papo descontraído e sempre, é claro, é sempre um prazer estar nesse podcast que cresce a cada dia. E lembre-se, viu? Sejam pessoas de caráter. Vamos logo que eu estou ansioso para dissertar sobre esse filme, que é coisa de outro mundo. Vamos lá.
2: Jovem, você sabia que se você desligar essas músicas que você escuta. E passar a escutar músicas de verdade. O seu que automaticamente sobe olar pessoas.
0: E hoje apresentaremos ao quadro neto. CANTE A TUA VIDA! E analisaremos ao filme SING IN THE RAIN do ano de 1952 que ficou com o título nacional de CANTANDO NA CHUVA este é uma logometragem do gênero comédia, musical e romance e possui uma duração de 1 hora e 43 minutos mas daí você nos pergunta qual o tema deste filme? paixão ou destino? no ano de 1927 com o advento do cinema sonoro, que usava a tecnologia vitafone, o ator Don Lockwood, que foi interpretado por Ginny Kelly, e a atriz Lina Lamont, que foi interpretada por Jean Hagen, precisam se reinventar para não serem devorados pelo tempo. Neste terim, Don conhece a atriz Katie Selden, que foi interpretada pela atriz Debbie Reynolds, e resolve usá-la para dublar a desafinada e burra parceira enquanto que, simultaneamente, aprende as técnicas dessa nova forma de produzir cinema. Porém, algo se entrepõe neste grupo de artistas, o brilho e a resiliência da jovem dubladora. Desta forma, pedimos ao nosso caro Brisa Lagão que comece com essa visão mais geral, essa primeira impressão que ele teve sobre este filme, por favor.
2: De antemão, eu já posso falar para todo mundo que Cantando na Chuva é o maior e o melhor filme musical que já existiu até hoje. Ponto. Qualquer coisa que qualquer outra pessoa vier a falar para vocês, ela tá mentindo. Pronto. É simples assim. Uma coisa que chama muito a atenção do filme. É o primor em que os atores que fazem parte do, do, do elenco principal ali, né? Eles têm uma primazia em dançar. Ou seja, eles não estão apenas dançando para cumprir a tabela do filme. Eles estão realmente dançando por conta do filme. Então, é uma coisa... Que agora, na hora que você pega para assistir o filme... A primeira coisa que você vê é que o filme, na parte da dança... Ele tem toda essa perícia, esse cuidado em fazer tudo funcionar. Então é uma coisa que me chamou muita atenção logo de cara.
0: E o nosso caro Fernando Mello, eu quero pedir a sua visão mais geral. Lembrando, Fernando, que como nós somos uma empresa privada... A produção já pediu para avisar você que o deve ter proporcional, tá certo? <risos> Então, se de repente você faltar muitos episódios, é óbvio que a sua remuneração no final do ano letivo vai ser menor, tá certo? Pode iniciar então sua nova. Ah, por rapaz, favor. Eu,
1: eu já sabia que a direção ela é muito capciosa. Ela é capciosa? Malévola. É, capciosa.
2: capciosa. Capciosa? Não, é matemática vale isso. Bastante. Quando você faz, você tem. Quando você não faz, você não tem.
1: Não, mas ela é capciosa, por quê? Ele é capcioso porque toda empresa ela avisa os funcionários. Tem aviso prévio. Essa empresa não tem aviso prévio. Eu não tenho telefone, você não atenta o telefone. Hoje eu não
2: sei o pelo qual a editora foi botada pra fora.
1: Então, olha só, gente. Assim, esse filme, por tudo que eu já assisti, assim, de filmes dessa época, pra mim, algumas palavras, elas podem resumiu o que eu senti quando eu assisti ele, pela primeira vez, há um tempo atrás, e assisti novamente, senti a mesma, as mesmas emoções, nostalgia, magia e diversão. É um filme assim que realmente fez, que faz você entender a importância da arte ao cinema e é aliado à expressão artística da dança. Como forma, a forma que as pessoas se expressam, seus sentimentos. São vários filmes dentro desse filme, que envolvem música, magia envolve romance, é surpreendente, é a maneira como os cenários eles são mudados rapidamente, você se sente atraído pela história. É um filme, é um primor de filme.
0: A primeira visão que eu tive é que eu tinha assistido esse filme há muitos anos, há décadas, e a memória que eu tinha aquela reminiscência muito infantil de um filme com um monte de gente dançando o tempo todo, aquela dança sem fim e meio que sem história. E eu lembro daquela cena icônica, Gene era obviamente, dançando no meio da chuva e cantando sozinho. E pra mim foi uma surpresa muito grande saber que o filme não era só isso. Eu fui assistir inicialmente com essa memória de infância, e quando eu comecei a assistir eu falei, caramba, essa história é muito maior do que eu lembrava. Então, assim, eu fiquei muito surpreso, fiquei muito deslumbrado, a palavra é essa. A gente tava conversando aqui anteriormente, na reunião de briefing, e assim, eu fiquei muito emocionado com o filme, porque é uma história que, como o Blizzard falou logo no início, você percebe que os atores estão ali pra fazer com que o corpo deles falem por eles. Através deles, eles querem interpretar, eles querem criar uma narrativa através da forma que eles dançam, se locomovem, da forma que eles executam os passos. E assim, a perfeição estética do filme é uma coisa impressionante. Algumas dançarinas me lembraram muito da minha falecida avó, é, Dona Tamira, e eu dizia, meu Deus, como as mulheres eram lindas eram nisso porque elas não precisavam usar roupas curtas ou chamativas para poder atrair os homens ou para exalar essa beleza. A beleza é natural delas. Então, eu senti um, obviamente, como o Fernando falou, um sentimento de nostalgia muito forte, mas, em segundo momento, uma surpresa muito grande porque eu não esperava que um filme musical fosse tão envolvente e tão bonito, tão, assim, cativante como esse. Eu fiquei, assim, deslumbrado. Sinceramente, nunca vi coisa igual. Música
1: Eu acho assim, Tiago, endossando o teu comentário, eu acho que você se sente transportado historicamente para outra realidade. Você vê, assim, o cinema de uma forma diferente. Eu acredito que hoje você não, com toda a produção de Hollywood, você não conseguiria chegar nem aos pés, Escuta o que eu vou dizer, gente, nem aos pés do esforço que os atores fizeram, da maneira que a produção foi feita e cumprimou. É outra realidade de cinema. Um
2: negócio legal desse filme é que, assim, é um filme musical. Então, existe aquela linearidade padrão de filme musical, certo? Tem todo o clichê. Tem o galanzão, tem a, a menininha, tem a megera, tem os caras que só estão ali para fazer a, a parte coadjuvante e por aí vai. Então, tipo assim, é um filme que a gente já sabe o começo, meio e fim. Mas, o que torna esse filme tão tão bom, é que assim, primeira parte, é como o Fernando disse, é todo o esforço que houve físico, propriamente dito, do, dos atores e das atrizes, para fazer com que tudo rodasse na imperfeição. É tanto que tem um... Eu tenho a informação que, por exemplo, a menina que fez a Cat, a, a, a ela, ela quando tá, quando estavam fazendo lá a parte de prospecção de, de, de quem ia fazer parte do elenco do filme, quando o Gene Kelly soube que era ela, ele sabia que ela não sabia dançar. E ele ficou muito putaço. Eu não, eu não quero essa mulher na minha, nesse filme porque, pra quem não sabe, o Gene Kelly fez parte da direção.
0: E ele já era conhecido há décadas por ser isso, um ótimo dançarino. Ele isso, fazia inúmeros isso, filmes isso, de, de, de dança. E o que
2: foi que aconteceu? De alguma forma hum. ela entrou pra fazer parte desse filme. Então, eles treinaram de forma árdua durante semanas. Praticamente o dia inteiro. Teve momentos que eles treinavam tipo 18 horas por dia dança. E então, ela conseguiu é, chegar no nível de perfeição que o Gene Kelly tava precisando pro filme. Uma outra coisa que Nunca mais vai acontecer em algum filme atual. É que, por exemplo, em algumas cenas, inclusive até na cena clássica, o Gene tava doente. Ele tava com a febre de lascar o cano ali. E ele fez, não, eu vou dançar porque hoje eu tô inspirado para dançar. E não vai ser uma doença que vai me fazer me impedir de dançar.
0: Brice, só interrompendo. um pente. Na realidade foi o seguinte, ele foi gravar essa cena e ficou esfriado por dias a fio. Aí, como você falou, com a febre altíssima. Quando ele melhorou, ele quis regravar a cena todinha para poder sair perfeito, que foi exatamente essa última cena que saiu no filme. Ou seja, Isso. aquela cena pra sair daquele jeito, ele gravou inúmeras vezes pra poder sair daquele jeito. A coisa é impressionante.
2: E eu só tinha visto esse nível de perfeição em dança lá atrás do ponto de vista da gente, né, de agora com a seleção que Michael Jackson fazia pros dançarinos dele.
0: Ah, velho. Aí é brincadeira.
2: Michael Jackson.
0: Fala Michael Jackson não, pô. Tá até, até arrepio, pô. O nível,
2: o nível de exigência que ele dia dos dançarinos era muito alta. Então, tipo assim, são coisas que estão no, no, no filme que faz o filme é, um, que ele brilha por ele só.
0: É exatamente.
2: Inclusive algumas coisas que aconteceram devido a esse filme. Por exemplo, em 2017 e agora, no final de ano, o Cinemark... Não me lembro se foi Cinemark, São Paulo ou Rio. Ele, ele pôs reprises de filmes antigos. E um desses filmes era Cantando na Chuva. E nas outras salas estava rolando lá. Thor, estava rolando Star Wars. Filmes mais antigos, né? inclusive, nessa, nessa reprise de Cantando na Chuva no Cinemark, lotou a sala de tal jeito que tinha gente sentada no chão. Tinha família lá dentro do cinema, criança, casalzinho de idoso, que lembra daquela época próspera. Isso é impressionante. E lembra desse filme muito bem. Então foram ver de novo, né? foram resgatar essa, essa imagem boa que eles tinham daquela época. Então assim, o filme, ele tem um monte de coisa que faz ele ser o que é.
0: É interessante que foi isso que me deixou surpreso. Porque quando eu fechei o filme, eu já fui com aquele preconceito assim, caramba, pelo que eu lembro, é só um monte de Dante Santos sem parar, e no final tem essa da chuva. Foi isso que eu imaginei. E quando eu o eu vi que o roteiro era muito mais do que isso. A história era muito maior do que isso. Como a gente discutiu anteriormente, a gente percebe que dentro do filme acontecem outras narrativas, outras histórias. É muito interessante também. E assim, o legal do filme é que é arte pela arte. A gente vê que eles não tentam transmitir nenhum tipo de ideologia. O máximo que eles fazem é retratar a época deles, porque esse filme, apesar de ser 52, ele fala dessa transição do cinema mudo para o cinema falado, que ainda era muito recente. Muitos atores ainda estavam, vamos dizer assim, desempregados. Porque aquele pessoal todo acostumado a fazer um monte de pantomim, um monte de exagero facial, corpóreo, aquela coisa toda. E de repente você ir para o cinema que você tem que falar bem, tem que ter o boa dicção, postatura vocal. Quer dizer, o povo ficou sem saber o que fazer. Muito gente não sabem nem falar. E é legal que no filme também acontece isso, né? Tem um certo momento que tem a personagem da Lina que ela vai literalmente para uma fonoaudióloga para aprender a falar. Porque além dela ser burra, ela não sabia conjecturar, organizar as ideias, falar corretamente. A gente percebe que ela tinha um grau de instrução muito baixo, e constantemente ela falava as palavras erradas, mas ela também não sabia se expressar. A voz dela, ela era meio gasguita, e assim... Ela foi para o fonoaudiólogo e mesmo assim ela não conseguiu melhorar. Enquanto que o Dom, que ele também vai para o fonoaudiólogo, a gente percebe que é justamente o oposto. Ele faz esses de trava-língua dificílimos... Do rei de Roma. Nível altíssimo de exigência. Então, assim, é interessante que assim... Você percebe que ele passa por inúmeros desafios de trava-línguas, ele consegue passar por todos, desenvolto, porque ele se esforça para se adaptar ao cinema novo. Enquanto que ela não. Ela é soberba, ela é vaidosa, ela é burra, e ela acha que, porque ela já tem uma
1: fama, ela não precisa se melhorar. Gente, olha só, podcastcinecafé.com.br Compartilhem, acesse o site, que está muito organizado, bem feito. Várias informações que a gente pode ter lá sobre os filmes, e é claro, né, onde você pode comprar, se você quiser onde você pode acessar informações e tudo mais. Compartilhem podcast.cinecafé.com.br
0: E aí, voltando para o início do roteiro, o que é que eu queria iniciar a discussão? Porque assim, o filme inicial, obviamente, com um o grande lançamento da época, do ano de 27, que foi o cantor de jazz. E foi esse primeiro filme que, obviamente, utilizou essa fala, esse som, durante as gravações. Obviamente, já existiam efeitos sonoros, mas não existia ainda o filme falado com o personagem falando. Que a gente também já falou nos episódios anteriores, quando a gente escuta o Sunrise, A Song of Two Humans. O que aconteceu? Surgiu esse filme e logo que foi lançado o filme do Dom com a Lina, a produtora, né, na figura do produtor, do dono da empresa, ele queria também lançar filmes com os atores falando. Então ele começa a pressionar o Dom e a Alina para que ele se adaptasse a esse novo modelo de cinema. E é interessante que é totalmente diferente de hoje. A gente percebe os atores chegando para a presteia e a galera louca nas ruas assim, ai meu Deus, ai meu Deus, eu não sei o quê e tem uma locutora literalmente narrando é. quem são os atores, quem são os maridos, as esposas deles. É como se fosse é bem interessante de Hollywood. É não, como aí se fosse olha que legal. Noite
1: de gala de Hollywood.
0: Seria um premiere, né, de apresentação do filme. Só que o que é legal é porque ela começa a narrar e quando chega o Dom e a Alina, ela deixa o tempo todo a entender que eles são um casal, apesar de não serem. E aí o povo fica louco assim. Ah! aquela loucura e tal, gritando. E ela fala, Dom, conte um pouco da nossa história pra nossos ouvintes. E aí ele fala, não, não quero falar, não. Ele falou, com um favor, a gente quer muito ouvir. Ou seja, ele sempre narrava aquela história. Inúmeras vezes ele tinha narrado a história dele. Aí ele fala que ele era um grande ator, que ele veio do interior, que ele se esforçou muito para achar onde ele chegou. Só que quando você vai ver nas imagens, você vê que não tem nada
2: a ver com o que ele tá narrando. É, tanto que contrapõe com a mensagem a dele do início do filme, né? Dignidade, sempre dignidade.
0: É, ele fala assim, cara, é ridículo. Ele mente o tempo
2: todo. Mas você ele vê mente, que ele mente pela tiração mas... de onda, não é por ser por ruindade
1: dele, né?
0: É, 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 é não, ele é um fofarrão, ele é um herói. É um é um é. A gente Porque percebe, claramente. O público, mas assim,
1: o público não presta nem atenção no que realmente tá acontecendo, pô. O pessoal fica só se ligando no que passa nos filmes, aí esquece da realidade. Aí não vê que ele, tipo, quando tá próximo dela... Quando ele tá próximo da Lina... Ele tá, tipo, sem jeito, você... Porque ele tá todo por fora. Ele olha pra ela com aquele sorriso falso... Aquele Ele tipo tá incomodado. De... É, exatamente.
0: É como se ela tivesse invadindo o espaço dele. Ele fica incomodado, claramente.
2: Uma informação legal pro pessoal que vai assistir esse filme, vai, né, prestigiar, esse filme, ele mostra duas coisas que aconteceram naquela época, da, do ponto de vista da narrativa do filme. A primeira coisa, é como o Tiago falou, é a transição do cinema mudo pro cinema falado. Então ele mostra toda aquela adaptação, gente que criou emprego pra ser fonaudiólogo, professor de dicção, aquele negócio todo. Até porque... Foi daí que surgiram é, as grandes maratonas de música, porque depois de um tempo o pessoal se aperfeiçoou em voz e aprendeu a cantar muito bem. É tanto que não tinha alto tune naquela época. A segunda coisa é que todo o filme ele é dublado. Todo o filme ele é dublado. Então tudo que você escuta no filme ele foi posto depois que foi filmado. Então é assim, é, a dublagem, da dublagem falando como entrou a voz nos filmes dublados. E quando eu digo dublado, não é de inglês para português não, viu? É a dublagem literalmente falada mesmo, assim, é a voz dentro da, da, do filme. Então, assim, são, co são duas coisas, é um, um fato histórico e, uma, que, e uma, uma, um pulo tecnológico que aconteceu. Porque o filme, ele é de 52, mas ele trata... Coisas que estavam que acontecendo na década de 20, lá em 1927, que foi quando teve essa introdução da voz nos filmes. Então, esses fatos que são trazidos para o filme se somam a outras coisas também. Por exemplo, avançando mais um pouquinho, a gente saindo do começo do filme e indo mais para o meio. Em uma das partes ali de dança, você vê que como eram feitos os efeitos práticos de, de, de filmes naquela época. É tanto que lá no meio do filme, quando ele tá fazendo um, 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 uma interação ali com o, o Donald O'Connor, que, na minha opinião, ele parece muito com o vocalista do Simple Minds, e eu acho que ele é muito parecido também com o, o cara do Exterminador do Futuro, mas isso é outra informação. Eles vão cantando ali, fazendo aquela interação de dança, e ao fundo, em segundo plano, vai passando cenas de como era feito em plano-sequência de troca de tiro em cima de trem, que vai passando uma lona, mostrando como se tivesse o um movimento. Vai a neve, como eles faziam a neve. Ou seja, vai mostrando o avanço tecnológico e os efeitos práticos de filme que eles usaram nesse filme isso aí também. Então, muita coisa o próprio filme criou para mostrar como era ele.
0: É interessante, Brisa, você falar sobre isso porque, apesar de eu ter sido interrompido novamente por diversas vezes, mas é o que acontece? É interessante ter um momento que o Dom pula literalmente dentro do carro da série para fugir de um monte de fãs que estão agarrando ele na rua. E aí, o que acontece? A gente percebe que a série tá dirigindo e o Dom tá no carona. E o carro começa a se deslocar. E quando você olha no fundo da imagem, você percebe que todo o fundo da imagem é gravado. Ela tá só mexendo o braço para um lado e pro outro, assim. Exatamente. E isso a gente consegue perceber até a metade dos anos 60. Esse tipo de gravação de fundo de imagem de segundo plano, era muito comum. Até no filme Hitchcock, acontece o mesmo tipo de, de, de fundo na personagem principal. Tem uma hora que ela está fugindo da cidade com dinheiro e aparece também uma, um quadro atrás dela com a gravação. Então isso era muito comum. E assim, nesse momento, aparece isso. Mais à frente, a gente percebe que tem um momento que é muito interessante, que é o Don se encontrando, literalmente, com a Cat. E ele começa a mostrar como ele faria para pedi-la em, vamos dizer assim... Em namoro, vamos dizer. E ele entra no estúdio e ele começa a dizer: Olha, aqui eu vou ligar as luzes. Aí ele liga as luzes. Olha, aqui eu vou colocar efeito de vento. Aí ele liga um retirador. É. Aí ele diz: Agora, agora vão entrar as estrelas. Aí ele liga um, uma chave. a luz de ele... luar,
2: não sei o que. é. Ele é vai montando a cena. Né?
0: Coisa totalmente prática, assim. Você vê que é feito totalmente prático. E durante o filme, todo o filme, acho que 80% do filme, 90% do filme, são efeitos práticos. E a gente percebe que é o filme falando com. O filme foi feito. Então, assim, é uma coisa totalmente envolvente. Você olha e fala que coisa simples. Quer dizer, 70 anos depois, esse filme agora, nesse momento, está completando 70 anos. E o que acontece? Esses efeitos totalmente ultrapassados, que foram criados há 70 anos, quer dizer, até hoje, eles não envelheceram mal. Você consegue assistir e você não consegue ficar dizendo assim, pô, que filme mal feito, que filme ruim e tal. Você vê que toda a forma que ele foi composto é uma coisa harmônica, coerente, que deixa a narrativa fluir.
1: É interessante é, você falar nesse aspecto e brisley deixou bem claro também em relação à questão das, das quebras de paradigmas dentro do filme. Que quando você assiste, você vê algo diferente nesse filme que lhe atrai mais ainda é a quantidade de histórias que são contadas dentro do filme. E a música, na verdade, é ela que faz o enredo do filme. Não é a história em si contada no filme mas as músicas que dão o ritmo ao o filme. Toda vez que, de repente, aparece algo impactante na história, a música ela entra em cena. Então você vê várias mudanças de cenário, você vê várias transições entre atores. É o momento que você observa o quanto eles se esforçaram para fazer as cenas. Cara, tem cena ali que eu tenho certeza que vários acidentes aconteceram. Inclusive, nas pesquisas que eu fiz sobre o filme, Falava que tiveram vários atores que se machucaram durante as cenas pela questão do nível de perfeição que os produtores e os diretores, assim como o Gene Kelly, ele sempre queria a perfeição máxima possível. Você percebe nas cenas que ele faz. Ele era um dançarino excepcional. E eu fico imaginando, gente, caramba, quantas vezes eles não tiveram que rodar algumas dessas cenas para ficar perfeito desse jeito. Aí volta na história, nessa parte que o Tiago do, falou do carro. Pra mim, é uma das partes do primeiro ato. Assim que eles saem, aquele glamudos da, da apresentação do filme e tal, o Don, ele encontra a Kate. E é nesse momento que, ele, que ela tira ele da casinha. É ainda onde vem aquele momento mais de... Eu acredito que seja um momento cômico, né? Que ela, tipo, não dá a mínima. Quando ele começa a falar que é um, um ator de cinema... Ela diz, menospreza ele... Porque é aí onde aparece o choque de realidade, né? Ela é uma atriz de teatro... Que para ela é o cinema verdadeiro... É a arte verdadeira... E ele é um ator de cinema... Aí ela diz... Ah, de cinema... Você assiste um filme no cinema... É como se você tivesse assistido todos os outros. Aí ele já começa a ficar impressionado com ela. É aí onde ele tira ela da casinha. É uma quebra de paradigma, né?
0: Sabe por que isso dava? Porque na época, por exemplo, no teatro, eles interpretavam Shakespeare. Hamlet, por exemplo. No cinema, tinha um monte de cara, literalmente, representando pantomimias. Eram os caras mudos, mexendo o braço, a perna, a cabeça. Então as pessoas diziam, pô, não tem nenhum tipo de técnica pra fazer isso. Então era por isso, por isso que a Kate falou dessa forma. Pra ela ela sim tinha que representar, tinha que atuar tinha que saber conduzir a narrativa enquanto ele simplesmente fazia mímicas e ponto final uma coisa
2: uma coisa desse filme é que eu acho que vocês assim como eu quando pegaram esse filme para ver a primeira vez eu já eu, eu tenho esse filme já tenho bastante tempo ele comigo, mas até então eu só conheci esse filme devido à cena famosa né a cena famosa de, do, do, dele, do Don, né do Gene Kelly, dançando na chuva, literalmente. Então, assim, pra muita gente esse filme é só aquele pedaço. É. É, ou seja, tem um, alguma coisa antes, tem alguma coisa depois, e tem aquele negócio que, inclusive, se eu estiver no é. centro da cidade, e estiver chovendo, eu vou fazer <risos> aquilo no
1: poste. Eu queria ver essa cena. <risos>
2: depois eu vou Mas uma coisa legal desse filme é que as músicas do filme... Não foram criadas pro filme. Já existiam. Então, eles... Foi literalmente assim. Tá vendo essas músicas? É o que eu Cria falei o filme agora e bota essas é músicas lá. Que agora eles pegaram
0: é as músicas, reuniram, fizeram um compilado E depois fizeram o,
2: o roteiro baseado nas melodias. E o que é legal... É que assim... Muita coisa dessas músicas que existiam pro filme... E não para o filme... Voltando aí na década de 80... O pessoal do Brasil... Algumas músicas do filme Cantando na Chuva foram feitas versões abrasileiradas que tocavam no programa O Palhaço Bozo. Então, muita coisa que tocava no, no programa do Palhaço Bozo veio de Cantando na Chuva. Que
1: massa. E é claro, né? Se você quiser segurança no seu site, se você quiser proteção nesse mundo né? da internet cheio de poluição, cheio de coisas ruins que você pode ser prejudicado, nbwhost.com <música>
2: Outra coisa, o trabalho que eles tiveram com relação à sincronização foi outra tecnologia que não foi falada, assim, não foi repercutido. Mas o trabalho que eles passaram a ter é a procurar lugares de esconder microfones é tanto que veio daí a criação do novo emprego, né, de cableman, é o homem dos fios esconde o microfone ali, bota o microfone lá, bota isso aqui Que ali. até
0: parece um filme, o diretor o tempo todo corrigindo a Lina, porque ele tenta fazer a captação e não consegue. Quando ela vira a cabeça, ele não consegue. Isso. Aí ele coloca... Não pega e amassa, mais. Porque o filme mostra exatamente esse problema que era comum da época. Ele coloca num tipo de adereço do cenário, depois ele coloca no peito dela, depois ele coloca no ombro, e ele tenta de todo jeito que acontece. Aí eles criam aquela técnica ridícula do gruamê, né? Daquele cara que tirou uma grua aérea, Pra
2: poder dizer, que, se,
0: que perdura até hoje. Até hoje de hoje, eles ainda usam esse tipo de recurso no cinema e funciona, quer dizer.
2: E funciona, funciona. até cinema, TV, jornalismo, pode eles usam.
0: Curta, pode cabo. ser um curto independente, pode ser um multibilionário. Os caras usam essa mesma técnica pra todo mundo e funciona do mesmo jeito.
2: Até é a hoje. Captação. Pronto, tem a, o, o trabalho do, 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 do Cable Man, né? O homem dos cabos, e um outro trabalho que surgiu a partir daí foi o do cara que sincroniza voz com vídeo porque assim, até então como é que era feito? É, eles gravavam todas as cenas, dublavam em cima das cenas, eles gravavam num disco de cerâmica, um grandão parece um disco de vinil, eles gravavam nesse disco de cerâmica e eles sincronizavam, assim, um disco de cerâmica cabia o que? 10 minutos de som então eles tinham milhares centenas de discos de cerâmica então eles começavam a montar e surgiu também o trabalho do quê? Do montador de takes. Sabe aquele carinha que corta lá os filmezinhos lá, corta, prega com durex, faz a emenda, o corte e faz a montagem manual? Surgiu daí também. Inclusive, nessa mesma cena em que o diretor tem todo esse trabalho para fazer o microfone da Lina funcionar, ele também. Ele não mostra tão, tão bem, mas ele, ele mostra o trabalho da sincronia. É tanto que mais lá para frente, porque do meio mais para o final, quando. Vai sair uma cena lá específica, ele tem esses erros. Que às vezes o microfone capta mais, capta menos, às vezes sai de sincronia. Então todas essas tecnologias todas essas coisas foram inventadas a partir desse ponto.
0: É interessante, dizer que um pouquinho depois dessa cena que o Fernando falou, surge literalmente o Simpson, que é o dono, o dono da produtora. A produtora. E o Simpson
2: faz. Monumental Pictures.
0: Não, é a Metal Growth em Maia, MGM. O Simpson, ele convoca essa reunião com os atores para apresentar essa novo forma de expor o cinema, que é o cinema sonoro. E ele fala, olha, a gente vai ter que se adaptar. Vocês vão se virar. E aí vai, literalmente, a Lina, vai o Dom. Depois, o Dom ficou muito surpreso, porque chega a Kate, que eles tinham se separado, há muito tempo que não se viam. Ele ficou procurando a Kate durante muito tempo, não conseguiu achar. E aí depois chega a Kate, literalmente se apresentando como uma dançarina. Aí ele olha e fala assim, ah, olha ela aí dançando ela não era atriz, fodona do teatro, olha ela dançando pra pagar as contas olha ela saindo dentro do bolo pra pagar as contas, tem aquele choque inicial, ele agarra ela pra ver se ela não foge e tal, fala, oh, quero falar com você quero falar com você, ela não, vou embora, vou embora vou embora, o que acontece? Aparece um bolo ela fica putaça, pega o bolo e vai tacar na cara dele, quando vai tacar na cara dele ele se abaixa, quando vê taca na cara da Lina. meu amigo <risos> A Lina, que ela já tinha esse amor platônico totalmente surreal, ela era tão burra que eles criaram um personagem, esse tipo de amor entre os dois, para poder vender filmes. E o que acontece, na cabeça dela realmente existia esse relacionamento entre eles. Ela dizia que era noiva dele. E aí você pensa, Brisa, a pessoa é tão doente que eles nunca se beijaram, eles não ficavam juntos. Mas na cabeça dela, ela tinha um relacionamento com ele. Ou seja, o nível de intelectualidade dessa mulher é nível zero. E aí, a gente percebe que a Alina tem um déficit de inteligência muito grande. E aí, nesse momento, a gente percebe que surge o problema do filme. Porque a gente tem dois atores que estão querendo voltar para o cinema, querem se inserir nesse cinema sonoro. Esse tipo de amor platônico que existe da Alina para com o Dom. E depois, a Kate, que na realidade se torna o realmente o objeto de admiração do Dom. Então a gente tem, entre aspas, um triângulo amoroso que não existe. Só que todos os três, um depende do outro para poder existir. Porque o Dom, sem a Lina, ele não faz sucesso, ele precisa de um par romântico. A Lina, sem o talento do Dom, ela também não faz sucesso, ela precisa de um par romântico. E a Kate, ela precisa de ambos para poder entrar no cinema, que ela vai entrar inicialmente como dubladora, que no caso, é a profissão original do Dom. Então, a primeira coisa que a gente pensa, pô, por que o Dom se interessou por ela? Será que era porque ele também tinha sido dublador? E ele sabia o tipo de sufoco, de sofrimento que ela passou. Ou será? Aí eu pergunto pra vocês. Não é a pergunta ainda não, viu? A pergunta final, não. Mas eu pergunto pra vocês, brisley e Fernando. Hum. Por quê? Por que o Don se apaixonou pela Kate? Por que ele ficou tão fissurado nela? passou meses procurando nela dizendo, não quero encontrar essa mulher. Isso aí eu já expliquei por no quê? começo. Eu digo de pré-pronto.
1: Eu digo de pré-pronto, pré por quê? Isso aí eu já expliquei no começo. Pronto, eu digo de pré-pronto. Na minha visão é o seguinte, ela tirou ele da casinha. Ele tinha o um mundo chovendo aos seus pés. Até a grande atriz de cinema, mais famosa na época, queria ficar com ele e ele não dava a mínima. E era uma coisa que eu quero é, lembrar a vocês, que o Dom, logo no início do... O Dom, ele mostra a vida sofrida que ele teve, dele e do Cosmo. Inclusive, ele havia conhecido a Lina, só que a Lina não dava a mínima pra ele. Porque ele era o quê? <risos> ele era simplesmente um dublê. Um dublê que levava palma, amigo. Ele levava explosão, era todo tipo de coisa. Pulando de montanha, tem até uma cena que é grotesca, gente. Aquela cena da explosão ele matou Bicho! Tem
0: explosivo, corte bem tosco. Tomou um corte bem tosco. Ele vai entrando na casinha, aí tem um corte assim. Aí corta.
1: Na hora que ele cai, pô. Na hora que ele tá na motocicleta, aí ele pula do penhasco. Aí dá pra ver no corte um boneco caindo. Se vocês prestarem atenção. Aí, resumindo... É. A Lina, na verdade, ela já havia conhecido ele. Aí eu acredito que o menosprezo dele pela Lina deve ter sido isso. E a Kate, ela tirou ele da casinha. E na medida que eles foram conversando, ele percebeu... Nossa, essa mina aqui, essa garota, ela tem algo diferente. Ela não me bajulou. Pelo contrário, ela quis me tirar do carro e, sinceramente... A maneira que ela tratou ele, ele ficou surpreso. Foi tipo assim, foi uma surpresa para ele agradável. Que não era falsidade, ela tava agindo com naturalidade. E ela não tava dietando ele. Ela tava mostrando a personalidade dela. Na realidade foi o seguinte,
0: Fernanda. Ele se apaixonou por ela, não era porque simplesmente ela era bonita, porque ele já tinha as mulheres que ele queria, como você falou. Ele já tinha a principal atriz, e a mais bela na época, atriz, atrás dele. Não era porque simplesmente ela era fácil, era interiorana, nada disso simplesmente porque ela
1: contrariou ele. E isso tirou ele da casinha. Tudo todo mundo ficava bajulando ele, bajulando, bajulando e ele sentia que aquela lei não fazia bem para ele. E ela fez o contrário.
0: Primeiro a gente percebe que ela pergunta quem é ele. Ele fala o nome dele e ela fala assim, não sei quem é você. Depois, ela não liga para aparência dele. Ela não fica deslumbrada com a beleza dele, com o carisma dele. era é muito carismático. E aí ele se despede, ela vai embora, ela vai embora e pronto. E aí você pensa, caramba, simplesmente esse cara ficar apaixonado por ela porque ele foi contrariado, porque ele não podia tê-la. Ele finalmente encontrou algo que ele precisava conquistar, que ele não ia receber de graça, que ele não ia receber por causa da fama dele, por causa do dinheiro dele, ele ia ter que conquistar. Então naquele momento, é como você falou, tirou ele da casinha e queria citar também o pessoal da produção já mudou a avisar que este será o primeiro dos, dos três grandes filmes que a gente analisará que serão musicais, né? pelo menos os três primeiros se o pessoal não passou iniciaremos obviamente pelo Cantando na Chuva o segundo será o Amor Sublime Amor de 61, que a gente já falou nos episódios anteriores também e por último o Lala La Land que é o Cantando Estações de 2016 esses três filmes, segundo a produção são filmes que sintetizam bem esse gênero musical em épocas distintas e abordam aspectos distintos. Tanto é que é interessante que o Amor Sublime e Amor é até uma adaptação do Shakespeare. Então você pensa: uau, não é só um filme de dança, é um filme que tem uma história bacana, já clássica, atemporal e que merece ser assistido.
2: E para você que está precisando de mais informações, está com curiosidades, quer descobrir mais coisas sobre esse episódio, sobre livros, outras coisas relacionadas, você vai no nosso site lá, podcast e você vai ter acesso a todo esse material que a gente falou aqui. Voltando a narrativa,
0: é interessante que a gente tem essa caracterização, como a gente já falou, dos efeitos práticos, tem esse choque de realidade do Dom, da Lina também, né? Porque até então ela achava que ela era a mulher mais importante do mundo e de repente ela tá numa festa recebe um bolo na cara de uma desconhecida qualquer, de andançarina que se deixou ela putaça. Ela tem que se vingar. Ela passa todo o filme buscando esse tipo de vingança. E a contradição é que assim ela tinha a voz muito esganiçada, muito feia. Era muito desafinada.
1: A voz da Alina parece de uma gralha, parece de uma hiena saltitante.
0: Só que ela precisava da Kate para dublar ela nos filmes. Foi uma estratégia que o Don conseguiu com Simpson e com brawl para poder fazer com que ela não se apagasse o cinema. Falou: Pô, a gente tem que usar ela como atriz. Como é que a gente faz? Já sei, vamos colocar a dubladora. A gente grava o filme todinho e depois colocando a dublagem em cima. Pronto, é isso que vai acontecer. Eles foram melhorando o roteiro, foram organizar o um filme e foi assim que foi feito. E aí, é interessante que quando a gente vai estudar sobre o filme, o pessoal aqui da direção passou, eu fiquei bastante curioso, que eu comecei a assistir o filme você não percebe que é um filme dublado. Não há aquela disincronia entre o mover dos lábios dos atores e o áudio a gente não consegue perceber que é um filme dublado. Principalmente para os avisados vão saber que o filme é dublado. Ele literalmente, você percebe que há uma voz externa à gravação. E o que acontece? Quando a gente vai estudar, a gente descobre o seguinte, que a atriz Jean Hagen, que interpreta a Lina, que possui essa voz de dente feia, tosca, na realidade, na dublagem, ela não é dublada pela Debbie, e sim justamente o contrário. A atriz de Hagen usa aquela voz totalmente caricata para a personagem dela, e ela também dubla a voz da Dave Reynolds. E você fala,
2: é tipo assim, ela tá dublando ela, é, dublando ela. Você
0: olha e fala, caramba, que impressionante. E então assim, é uma coisa fantástica, porque a gente escuta a voz dela, a gente não consegue perceber que a voz dela é daquele jeito. A gente acha que é uma coisa caricata, só que realmente era a voz dela na vida real, que ela, assim, obviamente com a expertise dela, né? Ela criou aquela voz ganissada e depois, na hora que canta, é como se fossem duas pessoas totalmente distintas. Você não consegue perceber um tipo de semelhança entre os timbres vocálicos. E aí, a coisa que deixa a pessoa mais louca ainda é porque é a mesma pessoa. Você fala, cara, como é que ela consegue fazer aquela voz ganissada e consegue fazer essa voz primorosa, belíssima, cantando? Quer dizer, não faz sentido. Só que é a mesma atriz.
1: Eles brincaram, pô. Eles brincaram com os efeitos. A isso é eu estava comentando com os meninos do Bastidor aqui, pessoal, me lembrou muito do que foi feito no filme recente, né? O Deadpool. O Deadpool ele faz muito essa quebra de paradigmas temporais. E ele fica brincando com a história. Várias vezes. E isso acontece muito em Cantando na Chuva. É o que deixa você mais impressionante, o quanto eles ficam brincando com as histórias e história em cima de história dentro do filme.
2: Eu ainda acho que o dono de O'Connor parece o cara do extenuador do futuro.
1: Você quer segurança total para o seu site? Vai lá no
0: nbwhost.com, uma das coisas que a gente já falou aqui sobre a perfeição da execução das danças, da graça do Gene Kelly, o Gene Kelly é muito bom, impressionante, o cara é assim, surpreendente a forma que ele atua, eu fiquei muito surpreso, eu nunca tinha assistido um filme do Gene Kelly até esse filme, e assim, eu fiquei muito surpreso, porque ele é muito bonito, é um cara muito carismático, a gente percebe que ele já tinha uma idade um pouco avançada pro papel dele, a gente percebe que quando a câmera dá close, ele tem umas linhas de expressões bem grandes, então ele já devia ter por volta dos 45, 48 anos de idade, não era um cara novinho. E ele dança feito um moleque de 20 anos de idade.
1: A gente vê que ele pula, rebola, gira, dança de um jeito assim primoroso. Pra endossar, Tiago, isso que você tá dizendo, nas pesquisas que eu fiz eu vi que o Dini, ele era, antes de ser ator, ele tinha feito ginástica bastante tempo. Então ele era um atleta, na verdade, né?
0: E assim, a graça que o Gini que ele coloca nas danças, você vê assim que é uma coisa absurda. Porque não é só o dançarino. Como você falou, Fernando, não é só o fato de ele ser, ter um tipo de preparação física. Claro que ele tinha um histórico de atleta e tal, mas, como eu estou falando, você não consegue identificar a idade dele pela forma que ele dança. Ele parece um jovem de 20 anos de idade dançando. E uma segunda coisa que eu queria falar, que eu também fiquei impressionado, não só com o Gene Kelly, mas com todos os atores do filme, foi, além da dança, a sincronia. Foi uma coisa que eu fiquei surpreso, perplexo. Para os dias de hoje, isso é normal. A gente percebe que os caras tinham uma equipe gigantesca, multimilionária, tem dançaria de 24 horas, tem nutricionista, tem a, a coisa toda, todo tipo de auxílio. Mas, cara, a gente tá falando de 70 anos atrás. O cinema era uma coisa altamente, vamos dizer assim, amadora ainda. E aí você tem um nível de sincronia, perfeição como aquela, é uma coisa absurda. Tudo bem que eles treinaram durante horas a fio, como o Briso falou anteriormente, durante 18, 19, 20 horas por dia, enfim. Mas eu nunca vi uma coisa tão bem feita na minha vida. Eu assisti novamente e falei: caramba, esse filme realmente merece as notas que ele tem, realmente merece os prêmios que ele recebeu. Porque é uma coisa assim, deslumbrante, a gente olha, sabe, enche os olhos de, de lágrimas, assim, de dizer: caramba, sabe, que filme, sabe, deixa a gente extasiado, assim.
1: A sincronia que eu vi entre ele, entre o personagem do Dom e o personagem do Cosmo, que em vários momentos você vê assim, o esforço que eles tiveram. Pra sin sincronizar o que eles estavam fazendo. Eles narravam histórias dançando. Isso é que é impressionante. De repente, em um dos momentos que o Dom, ele tá muito triste porque ele acredita que a Kate não quer nada com ele e tal. Aí o Cosmo, ele começa a falar sobre a importância que o Dom tem no cinema. Aí nesse momento, ele começa a contar uma história dançando, cara mostrando para o Dom tudo que ele fez no cinema através de uma dança que ele faz em quase três minutos de dança. Eu acho que Aí a música vê. se
0: chama Alguma Coisa com Você Tem Que Sorrir.
1: Eu acho que é isso. É, se não me engano é isso mesmo. Ele começa falando com o Dom, de repente ele começa a dançar, de repente ele começa a interpretar, de repente ele começa a cantar, daqui a pouco ele está caindo no chão, daqui a pouco ele está fazendo expressões faciais como se ele fosse aqueles ventrílocos aqueles bonecos de ventrículos é massa demais, cara.
2: Um negócio arretado desse filme, como de costume, né? A gente passa algumas informações técnicas dos filmes que a gente vai comentando e atualizando a informação que a direção me passou aqui, é que esse filme no dia de hoje que a gente tá gravando, ele tem 100% de aceitação no Rotten Tomatoes, com uma penetração de 85 a 90 no IMDb. Lógico, varia muito, né? mas assim, é um, é um musical. Musical por si só, ele não tem esse poder de atração nas pessoas. Então você pega um filme desse assim, que tem uma nota dessa. principalmente no Rotten, que é a opinião pública, não é opinião de crítico, você vê que é uma coisa que sobressai muito, velho. Muito mesmo. E o que me leva a crer, mais uma vez, que a gente discutiu lá no começo do episódio, desse episódio, vai demorar muito tempo, ou talvez nem vá mais acontecer, outro filme desse tipo de grandiosidade.
0: E ele também, Brisa, dentre todos os filmes da plataforma todas as épocas, ele está no 85º lugar. E também é o quinto maior filme, mais bem avaliado, do Eiffy. American Film Institute, que é também um grande agregador de dados né? também é um curso de, de quem quer trabalhar com cinema, né? um curso muito sério lá nos Estados Unidos curso superior no caso então assim, é um filme que marcou não só uma época, uma geração, mas toda a história do cinema, tanto é que a gente está discutindo aqui 70 anos depois 70 anos depois, a gente tá falando como esse filme impactante, como foi impactante nossas vidas, e como será para vocês, ouvintes, se tiverem a oportunidade desse estilo. É uma coisa impressionante, porque não é só um filme que preza pela qualidade técnica da dança, mas a narrativa em si, o roteiro em si, é muito interessante, é muito envolvente. E essa cena que o Fernando falou, mais uma vez foi interrompido, é a segunda, né? Segunda, segunda tacada hoje, mas a terceira... Alguém vai ter que dançar, né? A Strike terceira... two, né? Exatamente. Strike two.
1: <risos>
0: <risos> o aviso prévio já tá na mesa de certas pessoas. Eu acho que... <risos> eu acho que... <risos> Mas... Complementando a informação do Fernando, essa cena da música Eu acho que você tem que sorrir, se eu não me engano. Se tiver errado, a produção vai colocar lá no site. Essa cena, ela foi altamente exaustiva pro Donald O'Connor porque diz que ele estava muito ansioso, que ele queria impressionar muito o Gene Kelly, que já era um grande ator, já era um grande dançarino, já era um grande diretor. E ele disse, nas memórias dele, que naquele dia que ele foi gravar aquela cena, ele fumou quatro carreiras de cigarros. Você tem ideia do que o cara fumar mais de 80 cigarros num dia de ansiedade? Esse cara estava muito louco. Esse cara estava flor da pele. E aí, na cena, você percebe a cena, a cena é muito, muito massa, assim. Como o Fernando falou, tem a parte da pantonimia tem a parte da do Leco pacu, né, que ele fica pulando, girando no ar, pula na parede e tal. Só que tem uma parte que eu fiquei bem impressionado, foi no final, que ele cai no chão e fica girando no chão. E você vê que ele tá no carpete. E aí, segundo a produção com transformações, ele teve escoriações do corpo dele, inúmeras escoriações que ele se rasgou todo com o carpete. E ele passou uma semana de cama até poder voltar para o estúdio para poder gravar sem novamente e disse que quando ele voltou para o estúdio uma semana depois, ele foi aplaudido de pé, tanto pelo Gene Kelly como por toda a produção, porque o pessoal conseguiu observar o esforço dele em fazer a cena perfeita. E realmente a cena ficou perfeita. Tanto é que no final da cena é engraçado, que ele literalmente cai no chão deitado, tipo desmaiado. E aí depois que a gente lê sobre o filme, a gente pensa, poxa, será que aquilo foi encenado ou realmente aconteceu?
2: Se você tem algum site e está precisando hospedar com segurança, com qualidade, link bom, muito espaço para hospedagem, muita velocidade, você vai lá no nosso patrocinador, nbwhost.com, que você vai ter num precinho bacana, esse tipo de serviço lá.
1: Tem uma parte do filme que eu achei muito interessante, seguindo a ordem que a gente estava discutindo, que é o momento em que eles fazem a gravação e ela se torna um fiasco. Você já vê no momento que os atores estão com toda aquela dificuldade para colocar o microfone. Tem um momento em que a Lina é trocada o microfone cinco vezes para que ela consiga falar e a captação ela consiga realmente ficar boa. né? E o filme é apresentado para o público. E é um verdadeiro fracasso. As pessoas vem que tem um delay gigantesco entre as falas. Elas começam a ver que as vozes, elas estão todas distorcidas e começam a rir no momento que a atriz fala, que a Aline começa a falar. Pelo caso da voz, né? pelo fato da voz dela ser aquela voz estridente, estranha. É, porque
2: a partir desse momento aí, Fernando, o que acontece... É, explicando, explicando esse take aí né? Essa cena aí Eu tinha falado anteriormente Aquela parte da criação da, das, das tecnologias e, do, e das novas profissões Uma delas é O do cara que sincroniza o áudio e vídeo O, o, o cableman, etc Mas na frente do filme Se aproximando mais pro final Você tem uma, uma Partezinha Em que a, 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 a Lina Tá falando, tá cantando e ele mostra uma cena em que tem a cortina e por trás dela tem a dublagem da Kate. Então você vê, nem tudo que tá no, no primeiro plano é o que parece. Então casa muito com essa sua, sua fala, que é, é... O fracasso de um filme levou a aperfeiçoar as técnicas. E uma delas é a da dublagem em tempo real. Então é mostrado muito bem no filme isso aí. Eu acho que o, o, mais para o final do filme, que aí quem quiser saber sobre como é, deslancha o, o, o final do filme, vá, vá lá dar uma assistida, vá prestigiar. Mas é assim, como o filme finaliza, ele finaliza de um jeito muito, muito romântico. E ele finaliza o filme de um jeito que não é apelativo você não precisa criar grandes coisas na sua mente sobre o que é está que acontecendo não, é uma finalização de filme honesta cada pessoa que teve parte naquele roteiro, ou seja, cada, cada personagem do filme finaliza do jeito correto o produtor produziu o galã é galã e por aí vai mas casa muito como eu disse já, né casa muito com isso que você está dizendo. O fracasso do, do que aconteceu na primeira produção, vamos dizer assim, levou a... a seguindo a ideia do filme, né, a, a história do filme, levou a eles a aperfeiçoarem as técnicas.
1: E logo após essa, essa parte do filme, que é o momento que eles vão refazer o filme, o Cosmo tem a ideia, como a gente falou antes, e em seguida, após toda aquela comemoração da Kate, do Don e do Cosmo, que eles têm a ideia, aí casam tudo direitinho, eles fazem uma cena bem interessante, aí vem a sincronia novamente dos três, dentro da, se não me engano, eu acho que é um apartamento do Dom.
0: É interessante essa cena da casa do Dom, Fernando, te um pena, porque a gente percebe claramente que ela é toda em 2D, ela segue muito a perspectiva do teatro, eles sai da cozinha, se você observar a cozinha é um espaço muito grande. Preste atenção, é como se fosse desproporcional, como se eles estivessem dentro de um galpão. O espaço da cozinha é muito maior do que eles e eles vão para a sala dançando. A gente vê que eles passam de forma lateral, em 2D, e eles, e eles dentro da sala encerram a cena. E a, a sala também, você percebe que a sala é muito grande. É como se ele estivesse literalmente no estúdio de um teatro ou no estúdio de gravação de cinema. A gente percebe claramente, o diretor não faz questão de esconder. A gente percebe que é um plano contínuo, que ele sai de um, de um cômodo para o outro, tudo em 2D, e a gente tem essa noção clara de espaço cinematográfico, não um espaço real.
2: É uma cena montada, né? É uma cena montada. E é montada de tal forma que a gente pense exatamente isso.
1: E é essa ideia, Debris, exatamente isso que eu acho interessante. Mais ainda desse filme é que ele mostra pra gente os bastidores reais dos primórdios do cinema e associado ao teatro. E logo após eles fazerem essa comemoração, vem outro ato do filme, que aí a gente não poderia deixar de falar, né? Que é a dança na chuva. Que é o, o, o Don cantando na chuva. Ele deixa, vai deixar a Kate em casa e começa a chover. E ele começa...
0: Olha que interessante. Aquela expectativa, Fernando. Só te interromper novamente. Geralmente, quando gente assiste a comédia romântica, quando os casais estão felizes, começa a fazer sol. Quando os casais estão tristes, começa a chover. E nesse momento, há aquela expectativa. Por que o Dom começa a descer feito louco na chuva? Porque é depois que ele dá o primeiro beijo na Kate. Eles dão aquele primeiro beijo, aí na hora que ele sai, começa a chover. Então, a, a natureza, mais uma vez, se
1: manifesta para provar um sentimento protagonista. Exato. E outra coisa que eu queria deixar aqui como informação, que eu fui pesquisar sobre o filme, é que nessa cena aconteceram algumas coisas inusitadas. Se vocês prestarem atenção, pessoal, vocês vão ver uma tonalidade diferente da água no filme. Vocês vão ter que assistir para entender. A tonalidade da água é quase que um pouco próxima da cor do, do leite. Quando você pega um pouquinho de leite e coloca no, na água, de repente, cai lá por acidente e tal, a água que foi usada lá, ela era uma mistura de água com leite. Para dar aquele aspecto mais grosso na roupa. E isso fez uma coisa inusitada na roupa do Dom. A roupa dele começou a diminuir. Justamente por causa dessa mistura. E isso foi inusitado porque limitou um pouco o movimento. Só que ele, com o jogo de cintura, é claro, né? Com o talento que ele tinha. Ele conseguiu, mesmo com a roupa apertada. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ter que assistir. Eu prestei atenção justamente nisso eu disse não quando chegar essa hora eu vou ver se realmente essa roupa dele vai começar a encolher você percebe que ela começa a mostrar as formas do corpo dele e limita um pouco o movimento mas a cena a cena ela é espetacular eu lembro que eu assisti essa cena de madrugada quando eu acordava cedo para assistir Telecurso 2000 foi a primeira vez que eu tive contato com o um filme Cantando na Chuva foi justamente nessa parte dele dançando que eu peguei ali no momento que eu tava Esperando né, o Telecurso começar.
2: A coisa que eu achei legal desse filme é coincidência, né? Que a, a, a Debbie, Debbie Reynolds quando ela estreou esse filme, ela tem 19 anos. E a filha dela quando estreou, estreou em Star Wars também tem 19 anos. E ambas morreram com diferença de um dia, de uma pra outra. Eu achei, eu achei um, um fato curioso. E é uma pena que o o negativo, né, o rolo original desse filme, ele se perdeu para todo sempre, porque num incêndio que teve lá na MGM, tava esse rolo desse filme então a gente nunca mais tem, vai ter acesso ao original, né? As cópias que a gente tem acesso são cópias que estavam em cinemas e por aí vai. Por acaso o proprietário guardou que naquela época eram enviados os rolos para os cinemas mas não é mais o original. E somando com outra, com uma coisa mais, mais particular que eu busquei, é que existem algumas versões desse filme em que algumas delas, o filme plano corte do filme, eles usavam capa da chuva para dançar. Outra, eles não usavam. Então, o que eu tenho é que eles não usam a capa da chuva, mas em alguns lugares você vai achar o corte que... Na parte da água ele usava a capa de chuva.
0: Chegamos ao momento tão aguardado para os nossos caros ouvintes que é o momento que separaremos os dançarinos de boate dos dançarinos de cabaré. Vamos lá. Você deve lembrar da personagem Cosmo Brown, que foi interpretado pelo Donald O'Connor, não é verdade, Brisa e Fernando?
2: Sim, lembro.
0: Lembro, né? Lembro da cena que o Cosmo está discutindo com o Dom e eles estavam na reunião com o Simpson. E o Simpson se afasta e eles começam a discutir. E o que acontece? O Cosmo fala desse jeito. Eu não tenho glória. Eu não tenho fama, eu não tenho mansões, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho e de repente ele é interrompido pelo Dom. A minha pergunta é o seguinte, qual é a única coisa que ele disse que possui? Se vocês responderam essa pergunta, eu transfiro três bitcoins para a carteira de vocês.
1: Eu acho que ele diz a mim. Eu vou se continuar não sem
0: bitcoins.
1: O Dom diz a mim, se eu não me engano. Ele
0: é interrompido pelo dom e ele fala: Mas eu tenho uma coisa. Quando ele vai terminar, literalmente ele é interrompido.
1: Vocês sabem me dizer? A única Não. coisa que ele possui. O que eu, a única o que coisa? eu lembro é como se o dom disse, como se fosse Não. a amizade que ele tem com Não. o dom.
0: Encerrando o programa de hoje, queria pedir essa validação final dos nossos caros colaboradores, esse veredito final, falando se o filme... <risos> Eu queria que os nossos caros colaboradores eles dessem esse veredito final, dissessem a que público é destinado esse filme, o número de xícaras, obviamente que vai de 0 a 10, e as suas redes sociais para que vocês possam ser Interpelados pelos nossos caros ouvintes Quero iniciar, obviamente, pelo nosso caro
2: Brisbane Aragão Pessoal, é assim Sendo curto e grosso Esse filme é ótimo Não tem outra palavra para descrever um filme desse Até porque eu não sou um perito em crítica de filmes né? Eu sou apenas um, entre aspas, assistidor de filmes Apreciador Mas assim... Até nas partes em que o roteiro ou que há falhas no filme, me dá dúvida se aquilo estava no roteiro pra ser feito daquele jeito ou não. Então faz dele um filme pra mim ótimo, perfeito. Então, recomendo demais. Muito tipo assim, infinitamente. Eu dou 10 xícaras para esse filme e redes sociais é o seguinte. Qualquer rede social que existir aí é só você botar lá no final. Ou então o arroba, né? Brinsley P. Aragão. Espero que... As pessoas, quando assistem esse filme, assistam ele de forma carinhosa.
0: Lembrando, se você quiser ter acesso a todos os nossos episódios, a todos os filmes, livros, documentários, tudo que é citado nos nossos programas, acesse podcastcinecafé.com.br Lembrando, podcastcinecafé.com.br e também precisamos agradecer o nosso patrocinador, Master, que é o nbwhost.com. Lembrando, se você precisa de segurança no seu site, seus arquivos para tudo, nbwhost.com. Tudo que há de melhor e mais tecnológico, mais avançado é com ele.
1: Segurança digital é isso aí. Fernando, você agora. Cantando na chuva, para mim, é, é pura diversão. Você vê canto, você vê dança, você vê romance, você vê comédia. São feitas ótimas atuações de um vigor impressionante. Uma obra-prima do cinema. Eu indico a todas as idades, a todos os públicos. Dou 10 xícaras ao filme. Se eu não me engano, é o primeiro que eu dou 10 xícaras aqui. E assistam, gente. Num domingo à tarde, com toda a família reunida. E pra você, jovem aí. Eu sua namorada. E se divirtam. Se divirtam porque é uma obra-prima de cinema. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Fernando Guita e se Deus quiser até a... daqui a 15 dias fiquem com Deus e curtam o filme
0: eu queria dizer que dessa vez nós não podemos discordar porque senão seria incoerente eu também acredito que esse filme é uma obra-prima como falei anteriormente fiquei muito surpreso que eu achei que era um filme muito bobinho e não é, é um filme que tem um roteiro muito bem amarrado muito bem dirigido é um filme que os personagens primam pela excelência a gente percebe que naquele tempo os atores eles não queriam tentar criar algum tipo de ícone ao redor da imagem pessoal deles e se interpretar algo para expor a sua visão artística para expor sua personalidade artística tá então, assim, eu não posso escolher as minhas, também tem que dar das xícaras recomendo esse filme para todos os públicos se você é jovem e tem a cabeça um pouco avoada, não tem muita experiência ainda, assista se esvazia de ideologia, simplesmente para assistir, por assistir. Se você é mais velho, você vai lembrar de um tempo que o cinema era pura diversão, puro entretenimento. Então, assim, eu acho que é um público... Eu acho que é um filme para todos os públicos. Lembrando, acesse o nosso site, que fica no podcastcinecafé.com.br. Agradecemos também o nosso apoio principal, segurança sobre o seu site, criptografado, a tecnologia nbwhost.com desta forma nos encontraremos novamente em 15 dias, se Deus quiser que Deus vos abençoe
2: E eu encerro por aqui.